0: Ciao, continuo a perdere tempo e procrastinare perché mi sono appena svegliata da un riposino che fondamentalmente non doveva esistere perché ho dormito 10 ore stanotte però sono comunque stanca morta, un sacco di sonno da recuperare e credo che il mio corpo abbia molto bisogno di un attimo di tregua, perché questo fine settimana passato sono andata a Treviso da Venezia in barca a Remi e adesso spiegherò un attimo che cosa significa questa cosa, perché l'ho fatto, che cosa abbiamo fatto e che cosa ne penso, come se a qualcuno importasse eccetera eccetera. Quindi già altre volte eh, in altri episodi del podcast avevo parlato del fatto che stavo facendo delle lezioni di Dragon Boat, quindi, ossia quella barca lunga su cui stanno tante persone e su cui si rema tutti insieme fondamentalmente, c'è un modo particolare per cui re, in cui remare, c'è cioè una tecnica particolare e così via. E ho fatto veramente poche lezioni alla fine, nel senso che purtroppo la stagione sta iniziando a diventare sempre più fredda e sempre più piovosa e sempre meno prevedibile, e quindi ovviamente avevamo veramente poche settimane a disposizione. E poi, essendo pendolare, è molto complicato arrivare fino a là, insomma, dovevo un po' incastrare le cose per andarci. Però ho fatto quattro lezioni in totale alla fine, anche perché le ultime settimane sono diventate veramente troppo, troppo crazy per sopravvivere. <ride> Però una, un giorno mi è arrivata una mail che diceva ah, ragazzi guardate stiamo organizia- organizzando questa uscita in Dragon Boat che faremo il giorno 16 e 17 ottobre, partiremo da Venezia e arriveremo fino a Treviso in Dragon Boat. E io lì ho letto la mail, prima cosa che ho pensato è stata oh mio dio che figata ma che bello ma chissà, sarà una, un, è un'opportunità bellissima, e poi ho pensato, ma, ma, ma come, si, come, come si arriva da, da Venezia al, a Treviso in parca a Remi? E sono andata un attimo a cercare con, da che parte si dovesse passare, e fondamentalmente ehm, abbiamo risalito il Sile, fiume di cui onestamente non avevo mai sentito parlare perché non sono un'esperta di fiumi personalmente, non non sono particolarmente interessata nemmeno ai fiumi, comunque quindi dovevamo risalire in sile. Ho chiesto informazioni inizialmente perché ho detto oddio vabbè magari vediamo se effettivamente è fattibile, se ci danno un pochino più di, di dettagli sulla cosa vedo se partecipare o meno. Ci hanno mandato le informazioni, ci hanno dato i prezzi, considerato che comunque dovevamo dormire lì e la cosa non poteva essere comp- completamente coperta dalla, dagli sport nautici dell'università o dall'università stessa, ecco. Quindi fondamentalmente ci è stata richiesta una quota che era veramente minima considerato tutto quello che poi ci è stato offerto alla fine. Una volta avute un po' di informazioni... Ho detto, ma sì dai, ma ma perché no? In realtà nessuna delle mie amiche che faceva Dragon Boat con me si è iscritta perché in contemporanea c'era una settimana in cui c'era un campus a Venezia a cui abbiamo partecipato, io molto poco onestamente, sono andata solo a pochi eventi, però perché non ero particolarmente interessata, mettiamola così, comunque loro alla fine hanno deciso di non iscriversi, e io ho detto, mio Dio, no, sono da sola, dovrò andare là e non conoscerò nessuno. Ho incrociato per caso, alla fine di una delle lezioni di Dragon Boat, un altro ragazzo che avevo conosciuto proprio lì, che mi fa ah ma io ci vado a Treviso tu ci vai e e quindi là un attimo mi sono tranquillizzata perché ho detto ok se c'è lui almeno qualcuno che conosco ce l'ho un appoggio tra virgolette ce l'ho perfetto poi ovviamente come sempre sono paranoie mentali che mi metto io e che sono fondamentalmente inutili comunque ho atteso questo momento per settimane e alla fine sabato mattina è arrivato il momento di partire mi sono svegliata super presto perché ovviamente dovevo essere lì molto presto dovevamo partire alle otto e mezzo spaccate quindi dovevo prendere il treno tipo delle 7 e qualcosa è stato un po' un trauma poi però mi sembra che l'adrenalina abbia preso il sopravvento e quindi non ho fondamentalmente avuto sonno per il resto della giornata proprio perché ero troppo 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 adrenalina adrenalinizzata inizialmente c'era un po' quella cappa di timidezza non lo so comunque forse era ancora sonno che c'era rimasto attaccato addosso ma quasi nessuno parlava con gli altri abbiamo iniziato a remare è stato un trauma intenso la prima mezz'ora direi è stata molto 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 complicata da gestire perché le mie braccia non ce la potevano fare ovviamente era la mattina presto c'era super freddo i miei muscoli erano chiaramente freddi la mia testa non era preparata allo sforzo che stavo per andare a fare e quindi è stata dura mentalmente però ho ho iniziato a chiacchierare con la ragazza che era vicino a me abbiamo appena abbiamo avuto l'opportunità di farlo abbiamo chiesto il cambio con la barca a motore perché non sapevamo bene se saremmo sopravvissute e alla fine poi alla seconda tappa cioè alla prima tappa meglio Abbiamo ricominciato a remare perché ci siamo riprese fondamentalmente, era solo una questione di riscaldamento proprio delle braccia, perché questa cosa richiede veramente un sacco di forza nelle braccia e nelle spalle e nella schiena, cosa che io non ho perché quelle sono parti del corpo che effettivamente io non ho mai allenato più di tanto per una ragione o per l'altra, non perché le odi ma perché insomma, non lo so, c'era sempre qualcos'altro... E diciamo che la cosa si è fatta decisamente sentire, perché mi facevano davvero tanto, tanto male i muscoli proprio nel mentre. Ci sono state più volte in cui ho pensato, oh mio Dio, io non so se ce la posso fare. Comunque... Appunto, Avevamo una barca a motore a fianco, il che, il che è stato fantastico perché ci ha accompagnati fondamentalmente per tutto il tempo e quindi se qualcuno stava male, se, fortunatamente questo non è successo, però se qualcuno era particolarmente stanco, poteva semplicemente chiedere il cambio e chiedere di essere trasportato in barca a motore per un po' per riposarsi. Alla pausa pranzo io sono scesa dalla barca ed ero convinta che sarei svenuta da qualche parte perché evidentemente non avevo mangiato abbastanza appunto per lo sforzo Richiesto perché si lavora veramente tanto, e non so se avete presente più o meno la distanza che c'è tra Venezia e Treviso, ma percorrere questa distanza in barca significa percor- percorrere circa 60 km e 60 km di pagaiate sono tanti chilometri, <ride> però, in un modo o nell'altro sono passati e- ed è stato. Incredibilmente soddisfacente arrivare a Treviso e sapere che ce l'avevamo fatta e che ce l'avevamo fatta tutti insieme. Ad un certo punto della giornata, il ghiaccio si è decisamente sciolto e abbiamo iniziato a chiacchierare tra di noi, a raccontarci un sacco di cose, insomma, fondamentalmente a conoscerci. No? Eravamo in 24, quindi 24 person- persone sono tanta gente, e era la prima volta dopo un bel po' che mi trovavo in una situazione in cui avevo la la possibilità di fare amicizia con così tante persone in una volta. Io ovviamente da brava mangiatrice di enormi quantità di cibo ho portato una busta piena di snack di, di tutti i generi possibili e immaginabili dolci, salati, cracker, olive, cioccolato, caramelle eccetera perché non lo so perché il giorno prima ho pensato oh, sarebbe carino andare a comprare qualcosa da poter condividere con tutti gli altri e mi sembra che la cosa sia stata decisamente apprezzata è stato un ottimo punto di inizio per un sacco di conversazioni e e mi ha reso molto molto felice il fatto di, non lo so, di poter dare, offrire qualcosa agli altri quindi una volta arrivati a Treviso ci siamo veramente sentiti una squadra ci siamo sentiti così realizzati perché ci sono stati molti momenti durante la strada in cui abbiamo detto a noi stessi e a vicenda no, io non ce la posso fare basta lasciatemi qua sto morendo mi si stanno staccando le braccia perché davvero c'erano momenti in cui il bruciore era l'unica cosa a cui potevi pensare e comunque c'è da considerare che nessuno di noi aveva una grande tecnica se non i ragazzi che sono nell'agonismo e che quindi chiaramente hanno un'ottima tecnica quindi probabilmente anche il fatto di avere la tecnica sbagliata non ci aiutava più di tanto a gestire il dolore però siamo arrivati là, abbiamo, ci siamo lavati super mega in fretta siamo andati a, a fare un aperitivo buonissimo poi siamo andati a cena e poi siamo andati a dormire perché non ce la facevamo più il giorno dopo avevamo la sveglia sempre alle sei e mezzo perché figurati non ci facevamo mancare niente colazione e siamo ripartiti e da subito ci siamo resi conto che era un tutt'altra storia perché a quel punto i nostri muscoli avevano imparato il movimento che dovevano fare e sì, di sicuro facevano ancora un po' male dal giorno prima ma erano molto più, non lo so, freschi molto più pronti per quel tipo di attività nello specifico e poi c'è anche da considerare che eravamo con la corrente a favore mentre il giorno prima avevamo la corrente contro ovviamente perché stavamo risalendo il sile non lo stavamo non stavamo scendendo verso la laguna quindi sì è stato tutto molto più semplice e poi il fatto di conoscerci tra di noi ci ha permesso di parlare fondamentalmente per tutto il tempo anche perché se il giorno prima avevamo bisogno di moltissima concentrazione per fare il movimento richiesto perché altrimenti finisce che ti scoordini, è molto una questione di, di coordinazione la dragon Ball, e se ti scoordini diventa un caos perché inizi a sbattere contro le pagaie degli altri, insomma, non è una cosa divertente. Cominci a schizzare la gente, questo è un problema serio perché veramente ti richiede un sacco di concentrazione. Il giorno dopo invece era tutto molto più automatico, quindi abbiamo parlato tra tantissimo tra di noi e alla fine dei conti abbiamo fatto 120 km di pagaiata, 120 km su una barca a remi perché questo era, è stata la soddisfazione più grande della mia vita, una volta arrivati là abbiamo urlato, come arrivati là a Venezia, abbiamo urlato come dei pazzi perché non ci sembrava vero di essere arrivati là vivi, tra l'altro tutto l'ultimo pezzo l'abbiamo fatto nella laguna di Venezia proprio ed era super mossa, super super mossa, quindi abbiamo iniziato ad imbarcare acqua da morire e non lo so, è stato un attimo di panico, però poi è andato tutto bene e siamo arrivati là Fradici, devastati dalla vita, ma felicissimissimissimissimi. Però eh, quello di cui non ho ancora parlato è perché abbiamo effettivamente fatto questa gita. Sì, sicuramente era una gita un po' di svago per eh, conoscere nuove persone, è una di quelle cose che vengono promosse dall'università e dallo spo- dalla, dall'ufficio sport nautici, proprio come un'opportunità per... Non lo so per dare qualcosa da fare agli studenti <ride> è una cosa molto nuova per me perché a Cagliari non ricordo ci fossero moltissime attività però hanno propongono qua propongono veramente tantissime cose interessanti secondo me l'obiettivo però era quello di fare una gita ecologica e quindi di raccogliere la plastica lungo il fiume e abbiamo anche raccolto un po di plastica lungo le barene che adesso devo controllare si chiamino effettivamente barene perché mi viene un serissimo dubbio e eh, perché io non avevo onestamente mai sentito parlare della cosa. Sì, la barena veneta. <ride> Vabbè, la barena veneta sono i terreni di forma tabulare tipici delle lagune periodicamente sommersi dalle maree, ok, perfetto, sì, era giusto, era la la barena, abbiamo raccolto la plastica sulla barena perché appunto queste barene vengono puntualmente ricoperte dall'acqua che poi quando scende lascia tutti i rifiuti dietro no perché c'è della vegetazione e quindi la plastica si impiglia abbiamo raccolto veramente un bel po di plastica in pochissimissimo tempo poi in barca avevamo tutti quanti dei retini quando vedevamo qualcosa ci avvisavamo a vicenda e qualcuno lo prendeva col retino Ed è stata una cosa molto carina, più che altro perché ci ha permesso di passare due giorni interi con delle persone fisiche, mentre per buona parte dell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto solo persone digitali online, e ci ha permesso di stare nella natura e di fare qualcosa di concreto. Ed è su questo un po' che vorrei ragionare, sul fatto che qualche volta si sminuisca il lavoro che ogni individuo può fare, cioè... Ovviamente la questione dei cambiamenti climatici e per esempio dell'inquinamento dovuto alla plastica è estremamente complessa e ovviamente c'è moltissimo dietro e questo lo vedo e lo studio tutti i giorni in quello che faccio all'università perché alla fine fa parte di quello a cui sto decidendo di dedicare la vita no? E qualche volta ho paura che si tenda a dire sì vabbè ma è inutile che tu faccia questa cosa, è inutile che vada a raccogliere la plastica per esempio o che diminuisca la quantità di carne che mangi in una settimana perché i cambiamenti di cui abbiamo bisogno sono cambiamenti sistemici ed è verissimo. Senza dubbio, è una cosa, è una consapevolezza che ho maturato molto di più quest'anno mentre l'anno scorso ero un pochino più naive, ero un pochino più convinta che avremmo potuto risolvere tutto quanto con quella che io chiamavo l'ecologia gratuita, che, come ho già detto, affronterò in un, in un altro episodio perché penso che non esista. Però, questa esperienza mi ha fatto pensare un pochino di più alla questione e ho detto. Perché? Perché dobbiamo sminuire le azioni che possiamo fare ogni giorno? Sì, è vero, non saranno sufficienti perché c'è molto di più che dobbiamo fare, dobbiamo richiedere che ci sia un cambiamento, dobbiamo parlarne con le istituzioni, dobbiamo parlarne con le aziende, dobbiamo parlarne con chi produce quello che consumiamo, però prima di tutto... Dobbiamo parlarne con i consumatori perché se i consumatori non arrivano a questa consapevolezza, non arrivano a capire che non è tutta loro la responsabilità, a quel punto sarà anche molto più difficile mobilitarli e mobilitarli per una buona causa. Come può essere per esempio quella di, non lo so, richiedere che la confezione di qualcosa che... Non lo so, mi viene in mente la confezione della bici della merenda che inizialmente era in plastica nasce come una confezione in plastica e adesso invece è stata trasformata ed è diventata una confezione completamente in carta io un cambiamento del genere l'ho molto 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 apprezzato perché io personalmente non compravo la bici della merenda proprio perché era in una confezione di plastica e adesso ho ricominciato a comprarlo perché in una confezione di carta questa ovviamente è una cosa molto banale un esempio super semplice per dire che non siamo solo noi consumatori a dover cambiare a dover smettere di mangiare carne a dover cominciare a comprare le cose sfuse a dover andare a raccogliere la plastica in giro per i fiumi o per le strade eccetera eccetera ovviamente ci vuole una componente istituzionale mettiamola così come può essere una tassa sulla plastica che abbiamo visto ci abbiamo provato non so quanto stia funzionando però insomma sempre meglio di niente Eh, però non dobbiamo davvero sottovalutare la il potenziale diciamo di attività come questa che ho fatto questo fine settimana non perché queste possano effettivamente risolvere il problema dell'inquinamento della plastica ovviamente non abbiamo raccolto tutta la plastica che ci sarebbe stata da eliminare dal sile o dalle barene o dalla laguna di venezia e purtroppo sarebbe molto difficile farlo perché sappiamo che la plastica o comunque i rifiuti in generale arrivano da un sacco di parti del mondo la maggior parte viene dalla terraferma nel senso che non è che viene scaricata volontariamente ma ci cade per sbaglio in acqua e poi viene trasportata chissà dove perché l'acqua si muove e, o viene portata dal vento perché il vento muove le cose cioè pensate ad una busta della spesa di plastica che finisce in acqua magari non ce l'ha buttata qualcuno semplicemente è volata via e lì è molto più difficile dare la colpa al consumatore, mettiamola così, perché lui o lei ci ha provato magari a smaltirlo ma gli è l'è sfuggita di mano o, o gli è sfuggita di mano. Non so se sto um, dicendo qualcosa di sensato, però davvero nella mia testa ha senso perché in questa esperienza ho proprio sentito che la questione non è risolvere il problema la questione è raggiungere quel coinvolgimento sufficiente da portarci poi a richiedere cambiamenti più drastici che sia scendere in piazza a protestare che sia scegliere meglio che cosa si compra o dove lo si compra che sia andare a chiedere a appunto, alle istituzioni di muoversi che sia mandare un messaggio su instagram o una mail alle aziende che producono qualcosa che secondo noi potrebbe essere fatta in maniera più sostenibile anche se forse con un maggior costo da parte loro e chiedergli di farlo perché anche questo molto spesso funziona si fa moltissimo per esempio con i brand di vestiti per esempio col fast fashion ancora non so molto del fast fashion ma è una cosa che mi interessa moltissimo ho un libro in coda sulla questione però il fatto di essere a contatto con la natura per due giorni interi, perché era letteralmente l'unica cosa che potevamo fare, perché eravamo lì in mezzo, il vedere i cigni e le paperelle e gli alberi e gli uccelli, ti dà una prospettiva diversa, no? ti dice cavolo ma io faccio parte di questa cosa, faccio parte di questa natura, non sono separato in quanto essere umano, sono natura. E finché non ci rendiamo conto di questa cosa, non capiremo che l'inquinamento che stiamo producendo lo stiamo ci si rivolterà contro, perché stiamo danneggiando parte di noi. Questo mi riporta molto al senso di meraviglia, diciamo, di cui parla Rachel Carson, perché grazie a questo senso di meraviglia, grazie a questo senso di appartenenza, le cose possono cambiare per davvero. E no, appunto, l'ho detto un milione di volte, ma no, non abbiamo risolto tutti i problemi del mondo togliendo quel tre o quattro sacchi di plastica dall'acqua o dalle barene. E no, io non sto cambiando il mondo perché non mangio più la carne. Però i cambiamenti si vedono perché... Ci si influenza a vicenda, ci si sensibilizza a vicenda. E la questione della plastica qualche tempo fa non era così sentita come adesso. E il fatto che ci siano ancora persone che, cioè che ci siano delle persone che dicono ok, allora questo fine settimana vado e raccolgo un po' di plastica qua e là. Non è secondario che ci sia qualcuno che si si sente di farlo e magari qualcun altro vedendolo dirà cavolo ma sai che potrei davvero fare questa cosa? Sai che non lo so, non ho niente da fare questo sabato e vado a farmi una passeggiata e vedo se riesco a raccogliere qualcosina di qua e di là per rendere anche la strada che mi piace tanto fare quando passeggio più bella, più pulita, più piacevole, più naturale nel senso di più vicina al suo stato reale rispetto a quello un pochino più antropizzato diciamo soprattutto nelle città per esempio nei parchi o, nei, o lungo i fiumi nei laghi alla fine ormai c'è spazzatura praticamente ovunque quindi c'è qualcosa da fare praticamente ovunque forse questa cosa la sto dicendo un pochino di più a me e un pochino meno a chiunque altro nel senso che qualche volta mi viene molto da scoraggiarmi e dico sì vabbè ma tutto quello che stiamo facendo non aiuterà mai perché è tutto molto più grande di noi tutte quelle multinazionali che inquinano molto più di qualsiasi essere umano sulla faccia della terra sono troppo grandi sono irraggiungibili perché dovrei essere in grado di avere un impatto se è tutto così complesso Invece no, invece un impatto possiamo averlo, lo prometto, lo prometto che possiamo averlo. E fare questo tipo di cose, questo tipo di gite, e raccogliere la plastica e andare semplicemente a passare un po' di tempo nella natura cambiano davvero la prospettiva altra cosa emozionante diciamo che è successa la settimana scorsa oltre a questa magica gita che a quanto pare mi ha portata a pensare alla grandezza delle cose, alla grandezza della, non lo so, del potere degli individui <ride> la settimana scorsa è anche uscito il primo episodio dell'altro podcast che ho prodotto diciamo con una ragazza che studia con me si chiama E ed è un podcast sull'Environment humanities in cui cerchiamo di parlare tra di noi fondamentalmente chiacchieriamo di quello che stiamo studiando e cerchiamo di farci un'idea di che cosa effettivamente siano che queste scienze per l'ambiente o scienze umane ambientali in base a come viene tradotto il termine è stato molto stressante perché avevamo molta paura di come sarebbe stato accolto ma ci sembra... Ci sembrava il momento, anzi era senza dubbio il momento, visto che ormai ci lavoravamo da mesi e mesi e mesi. E penso che, come dice sempre il ragazzo che ha fatto la formazione alla radio e che ci ha insegnato fondamentalmente tutto quello che sto usando adesso per creare anche questi episodi, perché prima facevo tutt'altro... Ero molto meno professionale, tuttora sono molto poco professionale, però insomma qualcosina l'ho decisamente imparata. Il ragazzo appunto che ci ha ha formate e che ci ha accompagnato un po' in questa produzione di questo nuovo podcast ci ha detto il vostro primo episodio deve essere il peggiore in assoluto. Non nel senso che, (ride) che deve fare schifo, ma nel senso che da lì in poi si può solo ed esclusivamente migliorare. Ovviamente eravamo emozionatissime e... Ovviamente siamo molto cresciute da quando l'abbiamo registrato, quindi moltissime cose non le avremmo dette o magari le avremmo dette in modo diverso, però è giusto così, no? È è giusto che vediamo anche noi stesse la nostra evoluzione attraverso questo progetto che stiamo cercando di portare avanti. Il nostro obiettivo è quello di far avvicinare un po' più di persone alle scienze umane per l'ambiente, ma principalmente di renderle un pochino più palatabili anche a noi stesse e noi stessi perché sì, noi studiamo questa cosa, però siamo ancora molto confusi su che cosa sia e su dove ci possa portare dal punto di vista della crisi ambientale quale potrebbe essere il nostro posto nel mondo in parte potrebbe essere quello di divulgazione che è un po' quello che cerchiamo di fare con questo podcast che fondamentalmente consiste nell'esplorare un determinato argomento da diversi punti di vista appunto le scienze umane e ambientali significa tantissime discipline diverse che si uniscono sotto uno stesso tetto tra virgolette quindi cerchiamo di vedere ogni argomento attraverso gli occhi di diverse discipline che potrebbero far parte delle scienze umane per l'ambiente che non devono essere necessariamente soltanto scienze umane perché noi studiamo anche biologia studiamo climatologia studiamo economia un sacco di cose che no, non sono scienze umane il nostro obiettivo è quello di unirle tutte insieme, le scienze pure tra virgolette, e le scienze umane per creare qualcosa che ci aiuti a trovare delle soluzioni innovative che ci aiuti a pensare meglio a questa cosa che sta succedendo quindi per esempio il primo episodio era un episodio sulla spazzatura abbiamo parlato un po' dell'aspetto economico, dell'aspetto artistico e di qualcos'altro che adesso non riesco a ricordare, comunque Altra cosa interessante è che alla fine di ogni episodio abbiamo un piccolo segmento in cui parliamo di un contenuto che ci è par- piaciuto particolarmente e che leggiamo attraverso le scienze umane per l'ambiente. Per esempio, in questo caso abbiamo parlato di Wally perché ci sembrava perfetto considerato che appunto abbiamo parlato di spazzatura e Wally è un film che parla di un mondo invaso dalla spazzatura a causa esseri umani che non sono in grado di gestirsi dal soli, Wally fondamentalmente quindi sì diciamo che mi sembra un pochino l'inizio di questa nuova avventura nonostante sia iniziata molti 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 mesi fa sono sono soddisfatta devo dire da questo punto di vista perché mi sembra di stare facendo molte cose che, che mi piacciono nel senso che fare podcast mi piace tantissimo indipendentemente da ciò di cui parlo e sono contenta adesso di averne fondamentalmente due bene Questo episodio sarà un pochino più rapido perché non ho molto tempo, perché appunto ho dormito per la maggior parte del pomeriggio e so che non aveva neanche moltissimo senso, però volevo raccontare questa cosa della Dragon Boat anche per dire che i limiti che ci mettiamo ce li siamo messi da soli e che ci sono un sacco di cose che possiamo fare nonostante sembrino assolutamente assurde perché 120 km in barca a remi onestamente a dirli mi sembrano assurdi, non sarei in grado di farli camminando, figuriamoci remando e poi volevo un po' raccontare di questo nuovo progetto che è partito che magari potrebbe interessare a qualcuno che comunque si trova su tutte le piattaforme di podcast Speriamo, perché lasciamo perdere la distribuzione di questo podcast, è stata un attimo più complessa. Bene detto questo, penso di poterla chiudere qua. Spero che abbiate una splendida nuova settimana e vi auguro una buona domenica e un buon lunedì. E una buona giornata che si adatta a qualsiasi momento dell'anno in cui lo starete ascoltando, o della settimana o della giornata. (ride) Comunque, è chiaro? Grazie per avermi ascoltata e ci sentiamo la prossima volta. Ciao.